0: Und Herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt von und mit Daniel Kort dem Finanzrocker und Albert Warnecke dem Finanzvisier. Ja, Aus dem zappendusteren Hamburg einen Gruß nach Lübeck.
1: Hallo Daniel. Hallo Albert, hier ist auch zappenduster, aber ich freue mich jetzt die letzte Folge mit dir aufzunehmen. Ja, starten wir gleich durch hier mit unserem bewährten Punkt
0: iTunes. Ja, wie gesagt, unsere iTunes-Kommentare. Der erste heißt unschlagbar und ist von adierts. es Er oder sie schreibt, die Kombination von euch beiden ist der Renner. Das unterscheidet euch insbesondere zu anderen Podcasts, weil es einfach immer durchgehend Abwechslung reinbringt. Das gilt insbesondere, da ihr nicht immer derselben Meinung seid. Da sieht man oft direkt die beiden Seiten der
1: Medaille. Bin begeistert, ja vielen Dank addiert ist, auch von uns. Ja, vielen Dank und ich habe Nick M3 und er schreibt Hammer, hey Albert und Daniel, was ein toller Podcast, danke, dass ihr euch des Themas annehmt, was unser Bildungssystem völlig vernachlässigt. Ich habe in meinen knapp 40 Jahren nicht annähernd so viel Finanzbildung aufgebaut, wie in dem Dreivierteljahr, seit ich euren Podcast höre. Und damit habt ihr mich jetzt auch so weit weichgekocht, dass ich mir jetzt endlich ein Depot angelegt habe und das alles ohne Händchenhaltende Bankberater. Danke euch, bitte weiter so. Ja Nick, auch dir vielen Dank für die Bewertung und es freut uns natürlich zu hören, dass wir dich motivieren konnten, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Ne, Albert? Auf jeden Fall und deshalb
0: bitten wir auch immer um diese iTunes-Kommentare, um auch da weiter vorne mitspielen zu können, damit möglichst viele andere Leute auch, ja, das machen können, was eben Nick1, CM3 oder ist gemacht haben. Ja, nächster Punkt wäre dann
1: ja, würde ich sagen... Der, Der Vorstellungsspruch, Vorstellungsspruch genau ne? Jahresendfolge und da hast du jetzt äh, was rausgesucht. Ja genau, wir haben hier in äh, ja,
0: unserer Mindmap stehen, Jahresrückblick, Klammer auf, Bilanz, Klammer zu, für 2017. Ja und ich habe auch einen Bilanzspruch mitgebracht, das ist das Schöne an den Bilanzen, dass man die Verluste als Gewinne verschleiern und Gewinne als Verluste tarnen kann, sagt Peter E., Schuhmacher, Aphorismensammler und Publizist. Ja, und das soll eigentlich das Thema auch, denke ich, der nächsten guten halben Stunde sein. Unsere Unsere Bilanz, ne? wie war es, was sind unsere Verluste, was sind unsere Gewinne und sind nicht manche Verluste oder manche Dinge, die man als Verluste auf den ersten Blick ansieht, nicht doch Gewinne und sind nicht die Gewinne, die man da hat, nicht doch eher Führussiege, die sich eigentlich langfristig doch eher schlecht auswirken. Also wir wollen ein bisschen das Jahr 2017 Revue passieren lassen, bisschen sieben, bisschen gucken und einfach ja für euch, für uns mal ein bisschen Klarheit gewinnen. Wie war es denn so, das Jahr 2017?
1: Ja, Albert, da bin ich jetzt mal gespannt, wie dein Jahr äh, gelaufen ist. Gerade das Thema Humankapital spielt ja auch bei uns in dem Podcast eine große Rolle. Und du mit dem etwas gehobenen äh, Alter hast es ja trotzdem geschafft, jedes Jahr, seitdem du deinen Blog machst, auch immer wieder was Neues zu lernen. Was hast du denn in diesem Jahr so alles gelernt? Ja, eigentlich, wie gesagt, vor allem, was ich dieses Jahr toll fand, war, wie gesagt,
0: Blog und Podcast ging einfach weiter, einfach ja. die Kontinuität und dann eben die, die ersten Einladungen, die halt eben kamen, ja, also an die Börse Stuttgart, Investmesse mhm. zu sprechen, Kapitalgipfel und ich bin jetzt erst äh, letzte Woche zurückgekommen von der Bafin, die eben auch eine Veranstaltung gemacht hat und die einfach zum Thema Verbraucherschutz mal wissen wollte, wie das eigentlich ist mit diesem Neuland, dieser Bloggerei, wo sich die ganzen Leute jetzt ja dann eben informieren über das Finanz finanzielle, mhm. was das eigentlich so ist. Und das sind eigentlich diese ganzen Geschichten, wo ich eine Menge einfach äh, gelernt habe. Was ich eigentlich ganz interessant finde, ist, mh, dass ich ja mit meinem passiven Investment jetzt wirklich sagen kann, wenn du mich jetzt so fragst mhm. nach finanziellen Erfolgen, da muss ich total äh, passen. Also das Rebalancing muss ich einfach noch machen zwischen den Jahren. Also ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wo wir da stehen, ist mir auch irgendwie ziemlich unwichtig, weil der monatliche Check bei mir zeigt einfach, es ist soweit alles im grünen Bereich, die Rendite mhm. läuft soweit und ich bin jetzt eigentlich ja wie so ein Flieger auf 30.000 Fuß Höhe, eben diese interkontinentale Reiseflughöhe und das Reich da ist jetzt an den Autopiloten übergeben worden. Und das, was mich wirklich umtreibt, was mir halt wirklich wichtig ist, ist eben, das, was du eben schon angesprochen hast, eben das Aktive, das Humankapital, ja. das, das Lernen und eben auch gerade hier ja mit ähm, Hendrik, unserem äh, äh, Partner, ja, mit dem wir die ganzen Veranstaltungen machen, hier auch unser Blogger-Treffen hatten wir ja. da mitgemacht und Hendrik ist ja eigentlich so ein, auch ein Markenstratege, hat auch einen Podcast jetzt neuerdings und der, mit dem habe ich auch viel über das Thema Marke, Markenbildung, was ist der Finanzvisier, wie funktioniert der Finanzvisier, was ist wichtig, äh, was ist unwichtig und Gerade bei diesem Thema, was ist wichtig und was ist unwichtig, da habe ich eigentlich eine Sache eben gelernt, dass man eigentlich 99 Mal Nein sagen muss, bevor man einmal Ja sagt. Und zwar hat das noch nicht mal was damit zu tun, dass 99 Mal irgendwelche Dummköpfe oder Idioten oder was irgendwelche Penner an die Tür klopfen mhm. und sagen ähm, mach dies oder schreib jenes oder ja oder nach dem Motto, wir wollen irgendwelche bekloppten äh, Marketinggeschichten mit dir machen, du kriegst auch ein bisschen Geld, sondern das sind durchaus Sachen, die interessant sind, die cool sind, die Spaß machen würden, ja mhm. also die auch wirklich Hand und Fuß haben, die ich aber aufgrund ja, wie soll ich sagen, meines meines äh, begrenzten Zeitkontingents nicht, nicht schaffe. Also es ist mehr so dieses Thema Hamsterrad, weißt man kann ja mhm. auch als selbstständiger Blogger ganz prima im Hamsterrad äh, versch verschwinden. Also das ist eigentlich für mich mit das die Bilanz des, was ich sage, es läuft ganz gut, aber man muss jetzt, oder ich muss jetzt einfach aufpassen, wo es eigentlich hingehen soll, weil das mhm. ist eigentlich das, das Wichtige. Und wie gesagt, was die Börse angeht, was die ETFs angeht, lass sie da vor sich hinschwanken, Ja, die Börse gibt es, die Börse nimmt es wieder. Was mir aber keiner nehmen kann, ja, ist ja unser Podcast. Du hattest mir jetzt hier zur Vorbereitung von für diesen Podcast, der gesagt, wie war das letzte Woche, wie viel haben wir da jetzt übersprungen, welche Marke war das nochmal? An
1: einem Tag über 10.000 Downloads. Genau, siehst du so. Und das ist halt
0: ein Asset, was einem keiner nehmen kann. Mein Buch, was sich weiter gut verkauft, kann mir keiner nehmen. Mein Blog kann mir keiner nehmen. Ja, das sind einfach Geschichten, die man einfach hat, die einen auch, also mir persönlich eben auch, auch Sicherheit geben, weil, weil das eigentlich für mich einfach eine Sache ist. Sag ich Da habe ich Assets, da habe ich äh, Möglichkeiten, äh, ja, Einkommen äh, zu, zu generieren und zwar eben vollkommen unabhängig äh, von dem, was die, was die Börse macht und eben auch unabhängig was andere machen, weil ich bin ja eingeladen worden auf diese ganzen Veranstaltungen, weil die Leute mich wollten, ja. Mhm. Und da ist ja eben dieses, was Henrik auch immer sagt, dieses Markenmäßige, niemand ist so finanzvisierig wie der Finanzvisier, ja im Guten <lacht> wie im Bösen. Man ist ja bei ja. dir auch. Wenn man dich will, dann sagt man, ich will den Finanzrocker und und das ist es eigentlich letztendlich. Mhm. Ja? Also Und was ich halt auch noch gelernt habe, als Fazit, meine Bilanz ist eben, dass es eben doch zehn Jahre braucht, um über Nacht berühmt zu werden. Ja, also wenn ich mir das erste Jahr angucke, da war ja gar nichts. Mhm. Im zweiten Jahr bloggen war immer noch nichts. Das dritte Jahr war es so ein kleines bisschen, was da so ein bisschen rumkam. Und jetzt, im vierten Jahr, da geht es jetzt so langsam los, dass man sagt, ja, das ist irgendwie nennenswert was die Resonanz angeht, was die Umsätze angeht, äh, da kommt jetzt, geht das langsam los. Also dieses, dass man einfach sagt, neues, frisch gegründetes Unternehmen braucht einfach fünf Jahre, bevor es irgendwie in die Spur kommt, das kann ich einfach voll bestätigen. So, Das war jetzt im Schweinsgalopp meine Jahresbilanz äh, 2017 im, ja, im Blog-Podcast-Bereich.
1: Aber zehn Jahre brauchst du doch dann eigentlich gar nicht, wenn du jetzt nach vier Jahren schon sagst, äh, das geht jetzt langsam los. Ja genau, es geht langsam los, aber es ist ja noch weit, weit, ich meine, wenn du
0: mal guckst, dass jetzt äh, mein Blog letzten Monat äh, die Hunderttausender-Schwelle äh, von Besuchern übersprungen hat, ja, ich meine, hm. da lacht sich ja, wie heißt sie hier, Bibi Blocksberg, nee, du weißt schon, die, ähm, <lacht> na, die, die junge Dame, die da, die, die, also die ich auch wirklich sehr bewundere, muss ich ja Bibi's sagen. Bibis Beauty
1: Palace, meinst du jetzt? Genau, was? Bibis Beauty Palace, Das ist genau. aber YouTube.
0: Ja, genau. Aber ja, ist doch egal. Aber das sind einfach Leute, die haben Reichweiten mit 1, zwei Nullen mehr. Also die ja. sind ja einfach wahnsinnig erfolgreich oder eben auch Blogger im Sportbereich, im Fashionbereich, die Instagrammer und so. Also es ist ja einfach nochmal, wie soll ich sagen, da bin ich ja noch ein oder zwei Zehnerpotenzen von deren Reichweite entfernt. Also ja. da ist ja noch, noch Luft nach oben für die nächste Hälfte der Dekade. Naja, machst noch ein bisschen Bitcoin und dann kommen die ganz automatisch. Oh ja, nee, aber das das ist weiß nicht. Also das Bitcoin-Zeug, ja stimmt, das ist ja wirklich der Hammer. Aber
1: das machen wir vielleicht 2018 mal dann. Ja, es gibt jetzt neuerdings auch Kryptokatzen, habe ich heute gelernt. Das ist irgendwie so ein Spiel, wo man mit äh, Kryptowährungen dann äh, Katzen meinen kann und verkaufen kann. Also völlig obskur. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Ja gut, okay, das ist ja, ich habe ja auch mal da irgendwie Kryptos und Craft Bier und so. Also mittlerweile <lacht> treibt es ja auch langsam Sumpfblüten. Ja, genau. Ja, und du?
0: Was kannst du berichten?
1: Ja, ich kann auch sehr viel erzählen. Beim Thema Finanzen habe ich ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt, dass es hm? ähm, ja Jahr sehr turbulent war mit sehr, sehr vielen Schwankungen. Also äh, das war teilweise sehr extrem. Und da habe ich dann auch schon immer gedacht, ob man sich das als aktiver Anleger denn ständig antun muss. Weil ich äh, teilweise dann im, im November hatte ich dann zwei Werte, die gleichzeitig enorm gefallen sind, um über 20%. Prozent. Und äh, da war die ganze Rendite des Jahres dann erstmal futsch. Dann bin ich in chinesische Werte reingegangen, einfach um das auch mal auszuprobieren. Und da sind ja auch äh, sehr interessante Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Tencent. Das ist ja das Unternehmen, das äh, WeChat ins Leben mhm. gerufen hat. Und WeChat ist ja eine riesengroße Plattform, mit der die Chinesen bezahlen, mit der sie Spiele spielen. Also, das ist äh, so ein, so ein Riesenkosmos, noch viel besser als, als Facebook. Ähm, ja. Aber ist auch sehr schwankungsreich. Und, ja. Da habe ich mal eine Präsentation erlebt. Ein Chinese, der,
0: der eben WeChat präsentiert hat, der das eben dann auf Englisch gemacht hat und er konnte durch die ganzen Schriftzeichen lesen. Das war schon schon super spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch äh, sehr viele Artikel darüber gelesen, zum Beispiel in China gibt es ja so Straßenstände, wo du dann tatsächlich mit deinem Handy bezahlen kannst. Und wenn du jetzt an den Frankfurter Flughafen gehst zum Beispiel, ähm, mhm. da kommen ja die ganzen Chinesen dann auch an oder am Münchner Flughafen auch und mhm. da äh, kannst du überall mit Alipay dann bezahlen und äh, mhm. das kannst du mittlerweile auch bei Rossmann, da hatte, hatte ich letztens auch einen Chinesen vor mir, der hat dann mit seinem Handy und mit so einem Code über Alipay bezahlt. Und ja. das, das ist natürlich ein sehr spannender Bereich und der wird in Zukunft auch noch wachsen. Nichtsdestotrotz, das sind so stark schwankende Werte. Ich habe dann noch äh, beispielsweise BYD ins Portfolio geholt. Sagt ihr das was? Nee. Das ist der chinesische Konkurrent von Tesla. Der einzige Unterschied, die verkaufen schon sehr profitabel Autos. Und ähm, mhm. die sind zum Beispiel führend auf dem, äh, auf dem Markt der äh, Autobatterien und Allgemeinbatterien, mhm. dass die Akkus dann äh, länger halten, und okay. das ist natürlich dann auch ein, ein spannendes Thema, aber ich habe die gekauft und war nach drei Tagen, ich glaube 250 Euro im Plus, nach zwei Wochen hatte ich dann 250 Euro Minus, das ist jetzt noch ein bisschen ausgeweitet worden und da sieht man halt, das schwankt extrem.
0: Ja gut, das sind halt Achterbahnaktien.
1: Ja, definitiv, das war mir aber auch völlig bewusst, aber ich habe eben auch deutsche Aktien, wenn wir jetzt äh, Dräger zum Beispiel nehmen, Dräger hat, hm keine Gewinnwarnung bekannt gegeben, sondern gesagt, äh, die wollen nächstes Jahr investieren und die Marge geht ein bisschen zurück. Und dann mhm. ist der Kurs um 25 Prozent gefallen. Und das war schon krass. Mhm. Na, auf der anderen Seite habe ich dann eben den erfolgreichsten Wert auch äh, beim Thema Bezahlen. Das ist Paypal mit 70 Prozent plus in diesem Jahr. Das ist schon, schon krass. Aber ja. das war leider der einzige Wert, der so ja, extrem gut. abgegangen ist. Aber der entschädigt halt dann auch für vieles. Ja, genau. Und den Mittelwert kriegst du dann doch
0: die Marktrendite.
1: Ja, den kriegst du auf jeden Fall. Ähm, ja, und die amerikanischen Dividendenaktien, die liefen eher ja, so lala, äh, trotz der ganzen Rekorde. Ähm, aber die Rekorde kamen ja in erster Linie durch die sogenannten Fangaktien zustande.
0: Also mhm. Facebook,
1: Apple, Amazon und äh, Netflix
0: und Co. Ja, genau. Ja. ja gut, aber hast du nicht ein bisschen, ich meine, Dividendenaktien hast du nicht ein bisschen
1: 2,50 Euro 50 auch ausgeschüttet gekriegt? Ja, ich habe meine Dividendenanträge verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr, also das hat gut funktioniert und die Rendite ist auf einer Höhe mit dem MSCI World. Da kann man jetzt natürlich ketzerisch als passiver anleger sagen, ja warum tust du dir den ganzen Mist überhaupt an und investierst nicht aktiv und du hast die gleiche Rendite? Ja, da kann ich jetzt in diesem Jahr leider nicht viel entgegnen.
0: Doch, du kannst sagen, du machst es ja beruflich, du saugst ja. da ja
1: Blogartikel raus. Ja, und für unseren Podcast ist es natürlich auch wichtig. Also ich habe ja. sehr, sehr viel gelernt, um das mal zusammenzufassen. Das funktioniert sehr gut, aber wenn ich mir jetzt so die die Börsenentwicklung anschaue, auch jetzt in den vergangenen drei Jahren, da habe ich äh, ja so um die 60, 60 Prozent gemacht. Was ja nicht schlecht ist, aber ja. wenn man sich dann mal so anschaut, was so nebenbei läuft, also gerade auch das Thema Humankapital, was du angesprochen hast, das mhm. ist viel, viel wertvoller und äh, da hast du halt äh, wirklich einen Kickstart und den kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem Thema an der Börse und ähm, deswegen ist es immer ganz nett, an der Börse sich die Rendite anzuschauen, aber die wirklichen Gewinne und die wirkliche Vermögensbildung machst du dann halt woanders.
0: Ja gut, das ist ja das, was ich ja auch glaube, dass über die Börse, wenn du das schön gut machst, dann kannst du dir über die Jahre und Jahrzehnte durchaus ein ganz ansehnliches Häufchen da auch zusammenkriegen, ja, aber ja. Fundament von allem an wirklich dieses, also das überhaupt, was an die Börse gebracht werden kann, das ist einfach das Humankapital, das ist einfach, ja, das die Ausbildung, der gute erste Job, das vernünftige Verhandeln und dann weitermachen, also denke ich, da sind wir uns ja total äh,
1: eigentlich, ich meine, du warst ja auch, wenn ich das hier richtig in der Mindmap
0: lese, ganz schön unterwegs dieses Jahr.
1: Ja, und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Investitionen in das Humankapital aus den Jahren 2014, 2015 und auch 2016 dieses Jahr endlich gefruchtet haben. Das ist nämlich genau das Gleiche, was du jetzt eben erzählt hast mit dem Jahr 1, mhm. da geht so, Jahr 2 ein bisschen besser, 3 ein bisschen besser und dann geht's los. Und das ist bei mir genauso. Und ähm, also ich bin dieses Jahr da ja auch in München auf dem Kapitalgipfel gewesen für den Vortrag. In Berlin habe ich einen Vortrag gehalten, in Hamburg, in Lübeck und in Tallinn auch. Da habe ich einen Workshop und einen Vortrag gehalten beim Citizen Circle. Und das sind alles so Geschichten, die konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Ich werde jetzt von Unternehmen gebucht, um da eben auch einen Vortrag zu halten. Und das konnte mhm. ich mir vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, das ist dann tatsächlich äh, schon ein Erfolg. Auch beim Thema Blog, also die ganzen Erfahrungen, die ich da jetzt gesammelt habe, die kann ich jetzt bei meinem Arbeitgeber eben sehr, sehr gut dann auch umsetzen. Wir haben jetzt, ich habe einen Blog gegründet mhm. ähm, für On Campus, wir haben jetzt die Webseite komplett neu gelauncht. Und äh, das sind alles Erfahrungen, äh, die ich da von Finanzrocker mit einbringen konnte. Und das fruchtet dann natürlich auch wieder. Und äh, ich habe da auch sehr, sehr viel dazugelernt und das gipfelt dann natürlich wieder mit dem Finanzblock Award, mit dem zweiten Preis, den ich da bekommen habe. Mhm. Und das ist dann natürlich auch eine schöne Bestätigung, die ich dann hatte. Ja genau, jetzt müssen wir
0: natürlich aufpassen, das klingt jetzt immer so, was du alles, was für ein cooler Hund du bist und was für ein noch coolerer Hund ich bin. Mhm. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist einfach nur, das ist halt eine Bilanz. Also ja, wir genau. haben natürlich auch viel da gesessen und es soll auch echt nicht, nicht angeberisch äh, klingen. Es ist halt einfach so, was, glaube ich, was wir beide eher vermitteln möchten, ist es eben dieses... Ähm, mach was, probier was aus und bleib halt dran. Also was wir auch immer sagen, von wegen Sturheit zahlt sich aus. Einfach dranbleiben mhm. äh, zahlt sich aus. Und dann eben wird das auch irgendwann anerkannt und, und gesehen und man bekommt da halt diese Sache. Also es ist eigentlich mehr so als Bestätigung für die für die harte Arbeit. Und ich meine, ich kenne ja den, den Daniel auch, der bloggt ja, weil er bloggen will und nicht, weil er irgendwelche äh, Awards abstauben will. Also die mhm. kriegt man dann halt einfach, weil man, ja, weil man halt gut ist und weil andere das erkennen. Aber niemand blockt, um einen Award zu... Also man startet keinen Blog, um dann irgendwie einen Preis zu kriegen, sondern man startet einen Blog, wenn man was ähm, zu sagen ha hat. es also soll eher motivierend halt wirken, dass auch du... Ich meine, Daniel ist ein helles Kerlchen, klar, und wir sind beide nicht doof. Aber wir sind jetzt auch nicht, ich hoffe, du schließt dich da an, wir sind jetzt auch nicht die absoluten Überflieger. Also das, was wir geschafft haben, das Kann kannst du draußen auch ja. schaffen, ja.
1: Ja, genau das, das ist ja das, was ich dann auch bei dieser Fuck-up-Nighter beim Finanzbarcamp und ja. bei dieser äh, Blogverleihung sagen wollte. Ähm, das geht jetzt nicht darum, dass man äh, dann halt sagt, äh, man ist selber der, der Größte und äh, schafft alles. Das ist ja nicht so. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe es gehasst, vor Leuten zu sprechen. Ich habe es wirklich gehasst. Und für mhm. mich war das eine tierische Überwindung, da meinen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen und dann auch auf die Bühnen zu gehen. Mittlerweile funktioniert es halt sehr gut, weil ich äh, durch das Training, sowohl im Podcast als auch jetzt ähm, bei Vorträgen, ähm, wird mhm. es dann halt immer besser. Und am Anfang war es halt nicht so doll. Ich habe mich allein dieses Jahr jetzt von, von Mai bis August, August war es ja auch nochmal in Hamburg bei meinem Vortrag, mhm. ähm, das war ein himmelweiter Unterschied. Und das ist dann eben dieses Training. Und nur dadurch wirst du besser. Und das ist beim Bloggen so, das ist beim Podcasten so, ähm, das ist im Job so. Mhm. Und äh, das kann jeder eigentlich auch mitnehmen, aber es kostet halt viel Arbeit. Und ohne Arbeit kommt halt nichts. Ja, jetzt klingen wir echt so, weißt du, eigentlich schon interessant, wir sind zwei
0: Finanzblogger. Eigentlich müsste man jetzt erwarten, ja, ja. dass ich jetzt erkläre hier, ich habe ja jetzt die Mischung, weißt du, so und so Prozent MSCI Worlds so und so viel Emerging Markets. Ja, genau. Also eigentlich sind wir zwei Finanzblogger, ja, und wir hören uns an wie diese Motivationstrainer, <lacht> weißt du, wir reden über, über, über Humankapital und ja. du musst es... Auch du kannst es schaffen. Man muss dranbleiben und und dann natürlich dieses ne von nichts küht nichts. Aber ja, aber das ist glaube ich wirklich. Das muss ich echt sagen. Also das, ähm, dieses Thema oder du könntest ja auch, weißt du, als eigentlich diese diese als Finanz als aktiver Finanzblogger ja damit bestreiten, dass du jede deiner einzelnen Positionen durchgehst, ja, ja. und mir die
1: Rendite vorbietest auf zwei Stellen genau. Ja. Ja. aber ist ja eigentlich vollkommen belanglos. <lacht> Ja gut, für die Leute, die es interessiert, also ich mache äh, natürlich auch in meinem Podcast nochmal so einen Rückblick, wo ich dann noch ein bisschen mehr auf die Zahlen eingehe, aber äh, letztendlich geht es ja gar nicht darum, dass du dann immer präsentierst, was äh, die Zahlen sind und wie toll dein Depot läuft. Das machen viele und das wollen auch viele lesen, aber letztendlich ist es ziemlich egal.
0: Ja eben, du kannst natürlich analysieren, warum das hochging und warum das runterging und letztendlich, aber wie gesagt, es ist einfach wirklich das Entscheidende, dieses ganze Vernetzen, dieses Dranbleiben mhm. und auch durchaus dieses Thema Offline. Ja, ich meine, wir reden ja auch ziemlich viel auch ja, über wirklich Veranstaltungen, wo wir vor Ort wirklich waren und mhm. mit, mit echten Leuten geredet haben. Also diese Mischung aus On- und Offline, dieses kluge Ineinanderfädeln von, ja, von, von Offline- und Online-Präsenz, mhm. ich glaube, das war für mich auch eine wichtige Geschichte, die ich eben gesehen habe dieses Jahr, dass das eben gut funktioniert funktioniert. ja Natürlich hm. muss man auch sagen, die Blogs, wirst du wohl auch zugeben, ne, Blogs und Podcast m, m, wir kriegen natürlich auch, denke ich, mittlerweile dadurch, dass unsere beiden, also dass sie so bekannt sind über unsere Blogs, auch nur noch Ausgewählte Anfragen. Also die meisten Leute, das muss ich auch für mich sagen, es hat mhm. sich sehr gefiltert. Der Blog dient jetzt als ganz massiver Filter und eigentlich hat dieses Unqualifizierte, bei mir jetzt im, im Laufe des Jahres 2017 wurde das immer weniger und der Blog hat eigentlich die Leute ziemlich gut vorqualifiziert. Das heißt, die Anfragen, die ich jetzt eigentlich kriege, sind a viel weniger mhm. und b auch viel kompetenter und, und, und wo auch sinnhaftiger.
1: Ja, das ist auch wichtig. Ich bekomme zwar nach wie vor noch diese komischen Anfragen, aber es wird in der Tat ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz, wo wir gerade beim Thema Anfragen mhm. sind, auch das Thema Kontakte. Ne, Wir waren auf dem Kapitalgipfel, Genau. Ähm, da haben wir äh, den Geldkommal halt persönlich kennengelernt und der war jetzt in meinem Podcast, du hast dich mit ihm auch nochmal äh, getroffen und unterhalten mhm. und äh, das sind halt auch so Sachen, die sind super und da profitieren ja, ja alle davon, dann auch die Hörer und wir. Klar, ja gut, oder
0: auf dem Finanzbarcamp dieses äh, Hinter den Szenen. du lernst dann halt auch mal die Leute kennen, die halt im Maschinenraum der Bank arbeiten, ne? die ETFs produzieren oder all solche Leute und mit denen dann mal auf ein Bierchen, das ist es halt. Und dann hast du ja auch wieder, ja, dann hast du ein paar Bierchen mit den Leuten getrunken, ja, auf diesen Veranstaltungen und dann kannst du auch dich einfach mal ins Telefon hängen und die einfach mal direkt anrufen und anquatschen und fragen, hör mal, wie sieht denn das oder dieses aus und ja. das ist halt einfach super cool. Ja,
1: aber um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, äh, hm. bei meiner Bilanz, das führt natürlich auch dazu, dass ich einiges gar nicht umsetzen konnte mein zweites Buch, einen geplanten Kurs, alles, was ich dann ursprünglich geplant hatte, weil mir fehlt einfach die Zeit. Also ich arbeite Vollzeit und mache nebenbei Podcast und Blog und da bleibt dann halt nicht mehr viel übrig. Und ich habe mir jetzt fürs nächste Jahr vorgenommen, ich drücke auf die Bremse und fahre ordentlich runter und ich glaube, das wird mir dann auch wieder zugutekommen. Ja klar, die Sache
0: nimmt ja jetzt auch Schwung auf, du ja, musst genau. jetzt auch nicht mehr überall sein, sondern die Leute kommen auch auf dich zu.
1: Ja, das merkt man auch, ne? nach drei mhm. Jahren. Ähm, mhm. Also, ich schreibe gar nicht mehr so viel Blogartikel, aber trotzdem ähm, gehen die Besucherzahlen nach oben.
0: Ja, gut, es ist ja auch schon ein echt solider Fundus da und, und ja. vieles von dem, was du ja auch publiziert hast, ist ja auch zeitlos. Ich meine, deine ganzen Humankapitalgeschichten, ich meine, das ändert sich ja nicht innerhalb von drei Jahren, was mhm. du da zu sagen hast.
1: Nee, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe jetzt in diesem Jahr gar nicht so viel Bücher gelesen. Ich habe äh, mhm. keine Kurse gemacht, glaube ich. Mhm. Und in den Jahren davor hatte ich da schon viel mehr, aber ich profitiere jetzt eben von diesem Wissen, was ich damals aus diesen Kursen dann rausgezogen habe.
0: Eben, das ja. reicht doch.
1: Ja. Was hast du für das Jahr 2018 geplant?
0: Ja, also erstmal letztendlich. Ähm die Basics, das ist ja mittlerweile auch, ne, also das ist ja, ich bin ja dann auch in dem Sinne kein richtiges Startup mehr, sondern ich gehe jetzt ins fünfte Jahr. Das heißt, ich habe ja schon das, also was die Amis so verächtliche Legacy nennen. ja, Also der Blog mhm. geht weiter, Podcast geht weiter, Offline geht weiter. Da sind auch schon die ersten Anfragen fürs nächste Jahr eben da, ob ich nicht hier und da oder dort auftauchen will. Mhm. Ich will meine Seminare weitermachen, das Coaching wird weiterlaufen und unser Blogger-Treffen wird kommen. Und ähm, letztendlich ist es für mich, dann, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen Zeit auch freigeschlagen, aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, als Familienvater äh, hat man ja auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Und äh, ich bin jetzt dabei, eben hier zu wegen 2018, welches neue große Fässchen ich denn eben aufmachen will. Entweder einen großen Online-Kurs hm. oder ein gedrucktes Finanzvisier-Magazin, so richtig gedruckt, richtig oldschool oder eben doch. YouTube, also da müsste ich halt überlegen, welches, also ich kann, das ist ja das, guck mal, das sind schon wieder drei Sachen, ich kann nur eins machen, ja? ja, also das alles andere ist vollkommen illusorisch, wenn ich einfach den Blog und Offline und Podcast weiter gut bedienen will, also für mich persönlich ist eigentlich die Arbeit als Blogger immer wichtiger, es wird für mich immer wichtiger, eben dadurch, eben dass ich halt als Blogger da am Start bin, lerne ich auch unheimlich viele coole Leute kennen. Ja, also das mhm. muss man einfach auch mal sagen. Leute, die, die ich sonst nie kennengelernt habe. Und das macht mir viel mehr Spaß. Und die Beschäftigung bzw. die Optimierung mit den eigenen Finanzen, das wird für mich wirklich immer, immer unwichtiger. Das läuft halt und, und, äh, und fertig. Also das ist eigentlich das, was, was für mich eigentlich das Tolle, das Spannende ist, dass ich jetzt hier eben auch stelle ich immer mehr fest als Finanzvisier. Jetzt mit mit 51 Jahren. Ich habe ja im Leben eine Menge gelernt. Als Ingenieur habe ich im Studium Geschichten gelernt. Als dann eben diese ganzen Online-Geschichten eben seit 25 Jahren auf Anbieterseite unterwegs sind, das kann ich halt alles. Die Lebenserfahrung, die Art, wie ein Ingenieur arbeitet, plus eben die ganze Online-Erfahrung, kann ich halt im Finanzvisier, weißt du, alles so zusammenbündeln. Also da mhm. kommt einfach alles zusammen aus den verschiedenen Facetten meines Lebens und das kann ich da einfach sinnvoll alles eben jetzt kombinieren und da auch, auch was machen, was mir halt einfach rundherum äh, Spaß macht. Also von da ist für mich erstmal die absolut aller, aller wichtigste Erkenntnis, dass ich auch im Jahr 2018 noch super gerne der Finanzvisier bleiben will.
1: Das ist doch eine schöne Ansage. Genau. Und du? Ja, ich äh, werde, wie gesagt, ein bisschen runterfahren und äh, habe mir auch zum äh, Ziel gesetzt, dass ich Teilzeit digitaler Nomade werde, also zumindest oh. für einen Monat. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das habe ich eigentlich schon seit Jahren geplant und jetzt kann ich es endlich umsetzen. Und von daher ähm, wird 2018 mit Sicherheit ein spannendes Jahr. Mhm. Und ich werde meine Podcast-Folge 100 erreichen und wir unsere Podcast-Folge 50, also zwei Jubiläen, mhm. äh, die sich dann auch äh, sehen lassen können. Ne? Auf jeden Fall, ja, und äh, ist schon irgendwas spruchreif?
0: Darf ich jetzt in, in bester Bildzeitungsmanier <lacht> gleich nachfragen? Herr Kort, wo wollen Sie denn hin nomadisieren und wann und wie und wo? Was können deine Fans erwarten? Von wo aus wirst du uns dann bepodcasten, bebloggen oder wird da gar nichts laufen? Wirst du da wirklich erstmal das Leben genießen?
1: Da werde ich wahrscheinlich eher das Leben genießen, weil äh, da muss ich dann nicht podcasten. Alles klar. Ja, aber es wird Asien werden, das kann ich jetzt schon sagen. Ah, okay, ja. gut, gut. Aber. Und wann? Willst du da schon was sagen? Oder ist das das alles wird noch im Top Herbst Secret? sein. Nö, nö, das ah, okay. wird im Herbst sein. Aber ich habe da jetzt noch keine genauen Pläne. Ich habe es nur festgemacht, dass ich dann eben da ähm, auch wegkomme. Super. Ja. Also mit du hast dann schon richtig
0: im Herbst da dir eine fünfwöchige oder so Lücke jetzt schon in den Kalender eingetragen. Genau,
1: ja. Und weißt du, wenn, wenn du die ganze Zeit digitale Nomaden triffst und interviewst im Podcast, das färbt schon so ein bisschen ab und äh, so ein bisschen mhm. von dem Lifestyle möchte ich halt auch miterleben. Und äh, ich finde es durchaus spannend, ob das nun jetzt für die Ewigkeit sein muss, das weiß ich nicht. Aber ähm, den Ansatz würde ich ganz gerne schon mal live erleben. Ja,
0: auf jeden Fall, coole
1: Sache. Ja, dann kommen wir noch mal kurz zum Hauptfazit. Ich glaube, wir haben es jetzt schon mal gesagt, also das Thema Humankapital ist enorm wichtig und man musste auch sehr, sehr viel machen. Nichtsdestotrotz, man sollte es nicht überreizen, das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt, äh, und sollte auch mal die Seele baumeln lassen. Ne? Ja, und ein craft trinken. <lacht> warum das? Ja, warum nicht? Das als Zusatz,
0: als Bonus. Du kannst doch was anderes trinken. Ja, ich, Aber ich bin, bin ja nicht so der
1: craft fan
0: Okay, gut. Na dann trinkst du halt was anderes, was dir halt schmeckt. Whisky, Rum, Craft Beer, whatever. Eher Gin. Gin, alles ja. klar. Na dann können wir das ja nächste Woche machen.
1: <lacht> da gibt es wahrscheinlich eher wieder Kölsch.
0: Ja, okay. Wir können ja gucken, ob sie auch Gin
1: haben. Genau, das machen wir. Und jetzt haben wir noch die Medienempfehlung der Woche. Und wir haben jetzt gesagt, wir besprechen mal nicht nur ein reines Buch, sondern... Hm. Ursprünglich, der Gedanke war ja auch, dass wir bei den Medienempfehlungen mal so ein bisschen Kommerz ähm, empfehlen, also ein bisschen auch äh, Serien oder Musik oder so empfehlen. Und das würden wir jetzt gerne machen, und zwar Lieblingsserien, äh, Alben, Bücher 2017. Albert, und du darfst gerne anfangen.
0: Ja, also wir sind natürlich äh, ganz tolle Netflix-Fans und gucken <lacht> da immer ganz gerne. Und eben, was mir richtig gut gefallen hat, war einmal die Serie How to Get Away – With Murder, mittlerweile mhm. eben seit der dritte Staffel, haben wir alles gesehen, wirklich klasse, mit Viola Davis in der Hauptrolle, also es ist letztendlich eine, äh, ja, eine Anwältin, äh, die auch an der Uni unterrichtet und die mit ihrem studentischen Team in alle möglichen Fälle da äh, verwickelt wird, also super gut, die Schauspieler, tolle Fälle, tolle Plot, mysterymäßig super und das andere ist eben Narcos, ähm, wo mir alle gedacht haben, naja, jetzt ist ja in der ersten äh, Staffel ist ja Pablo Escobar dann gestorben. Mhm. Und da geht es also um die kolumbianischen Drogenkriege und äh, jetzt ist das Melillin-Kartell mit dem Tod von Pablo Escobar Hobbs und jetzt haben sie noch eine zweite Staffel angeflanscht. Und dann, naja, hm, hm, aber die zweite Staffel ist genauso brillant wie die erste Staffel. Da geht es um das äh, Kali-Kartell, also letztendlich an... Ähm, ja, an wahren Begebenheiten orientiert, kann man im Groben auch auf Wikipedia nachlesen, aber natürlich damit viel Freiheit auch, auch inszeniert. Mhm. Und das sind äh, also ganz tolle Serien, die uns gut gefallen haben. Gut, und was ich halt auch eben hier beim Bloggen und, und beim Arbeiten hier immer toll finde, ist halt, was Spotty mal mir reinspült. Und zwar habe ich ja eben da dieses, ähm, ja die wöchentlichen neuen Titel, also was man mhm. da einfach immer, immer kriegt und was ich da halt ganz gerne mag, ist, dass es eben diese Liste eben auch endlich ist, dass man die auch wirklich dann durchhören kann, gibt dann immer das schöne Gefühl, so habe ich es geschafft, also das finde ich immer sehr inspirierend und, und schön, dass es so äh, musikmäßig, was bei mir läuft, also da kann ich jetzt gar nicht einzelne Bands sagen, sondern da kommt halt nur nicht viel Metal-Zeug so vorbei, wo ich die Bandnamen ja auch nicht merke, aber das <lacht> sind halt, die ganze Bandbreite weiß einfach, schöne Musik und die nehme ich dann meine, meine Playlisten auf, die mir gefallen und fertig. Ja und als Buch, von Jason Zweig, das ist ähm, auch Finanzjournalisten amerikanischer, der hat ein Buch rausgegeben, The Devil's Financial Dictionary. Und da nimmt er halt eben diese ganzen bekannten Finanzbegriffe äh, aufs Korn und äh, ja, beschreibt die eben satirisch. Ja, eben mhm. Broker, eben der Broker ist letztendlich eben der, ne, von wegen, der, äh, wenn du kaufen willst, dir zum Kaufrät und wenn du verkaufen willst, zum, Ver ne, also zum Ratgeber. ja, Ein ganz wunderbarer Ratgeber ist der Broker, weil er immer deiner Meinung ist. Wenn du verkaufen willst, dann will er auch verkaufen. Wenn du kaufen willst, dann will er auch kaufen. So halt. Mhm. Also der nimmt das alles ziemlich satirisch und bösartig, ähm, äh, spießt er das auf eben, äh, diesen ganzen äh, Wahnsinn da der äh, Finanzmärkte. Also deshalb habe ich das jetzt hier auch äh, reingepackt in unseren äh, Jahresrückblick, weil das eben in dem Sinne kein Finanzbuch ist, sondern einfach ähm, ja, die Lebensweisheit jemanden, der 30 Jahre im, in diesem Finanzbereich ähm, als Journalist gearbeitet hat und das ja. alles jetzt immer so scharfsinnig aufgeschrieben hat.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, und du? Ja, ich muss äh, ehrlich sagen, ich bin mit Narcos nicht warm geworden. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Also die erste Staffel habe ich nach vier Folgen aufgehört zu gucken. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum. Also sie ist super gemacht. Aber also dieses Jahr fand ich bei Netflix zumindest äh, Stranger mhm. Things mit Abstand am besten. Also die zweite Staffel mhm. ähm, super. Äh, also die hat mich nachhaltig begeistert. Mhm. Und Fear the Walking Dead fand ich bei Amazon Prime halt am besten. Und dafür, dass die Serie immer so arg kritisiert wird, war die dritte Staffel einfach auch überragend. ich fand sie sogar besser als die letzte Staffel von Walking Dead. Und mhm. ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der äh, sich die mal bei Prime anschauen möchte.
0: Gut, ja, das sind auch so die Dinge, die wir noch auf, der, auf, der, auf dem Waschzettel haben, was man noch mal gucken können müsste, sollte.
1: Ja, ja und dann habe ich noch mal einen Tipp für Leute, die gerne Hörbücher hören. Da bin ich ja auch absoluter Fan. Und äh, neben den ganzen Game of Thrones-Hörbüchern äh, mhm. äh, höre ich mir immer wieder die Hörspiele von Rebecca Gablea. an. ich bin seit äh, über zehn Jahren Rebecca Gablea-Fan, also so historische Romane. Mhm. Und habe auch fast alle gelesen. Und bei Audible gibt es exklusive Hörbücher dazu. Und das sind eher Hörspiele. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt mittlerweile die dritte Reihe. Und also das dritte Buch, was dann vertont wird, das sind immer so drei Teile ähm, pro Buch. Und das ist super spannend, äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ist jetzt kein, kein Sachbuch, aber es ist super unterhaltsam. Und normalerweise schlafe ich bei Hörbüchern immer ein und da ist es mhm. eben komplett anders. Da kann ich dann nicht mehr schlafen. Also das äh, ist schon spannend. Gut, was noch? Ja, und dann kann ich nur noch mal ein paar Musiktipps äh, geben für denjenigen äh, oder diejenige, die es interessiert. Das Thema Rock-Metal hat natürlich auch wieder so ein paar gute Sachen rausgebracht. Mein absoluter Favorite waren Horizon dies Jahr. Das ist so eine 70er-Jahre-Rockband äh, aus Schweden. Habe ich zweimal live gesehen, ähm, absolut überragend. Mhm. Dann für die Plüsch-Fraktion Brother Fire Tribe kann ich empfehlen. Ist eine äh, finnische AOR-Band. Äh, die Ohrwürmer bekommst du nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Und für die Leute mit Anspruch äh, empfehle ich äh, Threshold, ähm, das letzte Doppelalbum. Das ist auch absolut hörenswert.
0: Ja, alles klar, das kommt dann auch alles in die Show Notes. Ne? Und was hast du hier noch stehen? Gig? Wo warst du da?
1: In... Ich war in den Arion? Niederlanden. Ich war in den ah, Niederlanden, in, ähm, in Tilburg. Mhm. Und äh, da gab es so ein einmaliges Erlebnis von Aireon. Das ist äh, so ein holländischer Musiker, der hat sich so ein progressiv Rock-Metal-Universum ähm, geschaffen. Mhm. Und der hat immer ja, 10 bis 15 Gastsänger auf seinen Alben und Gastinstrumentalisten. Äh, mhm. Und äh, der hat äh, noch nie äh, richtig live gespielt unter äh, dem Namen Aireon. Und mhm. der hat jetzt nach über 20 Jahren gesagt, er bringt eine Show in Tilburg auf die Beine mit äh, diversen Gastsängern und mhm. das lief so gut, dass äh, die erste Show noch vor Veröffentlichung äh, ausverkauft war, die zweite dann am ersten Tag und die dritte dann nach zwei Tagen, also drei Shows, ah, äh, weiß ich gar nicht, wie viele tausend Leute das waren. Wow. Äh, ach, 3.000 pro Show, genau, 9.000. Und äh, der Weg nach teburg war sehr lang, aber also das war jeden Kilometer wert und auch jeden Euro. Und äh, 17 Sänger und das war eine beeindruckende Show. Und äh, also das war ein Erlebnis, was man auch nicht alle Tage hat. Mhm. Gibt es da irgendwie ein YouTube-Video zu oder so, was wir dann verlinken können? Müssen wir mal suchen, ne? Äh, ja, da gibt es diverse YouTube-Videos, aber äh, das können wir gerne in die Show uns packen.
0: Mhm. Genau, das machen wir schon.
1: Ja, dann sind wir eigentlich, wenn ich das so sehe, einmal durch unseren
0: Mindmap-Kreis jetzt ja durch. Bleibt uns eigentlich nur noch, wenn du nichts mehr hast, fast die, die Verabschiedung. Hä?
1: Ja, und wir haben in der nächsten Folge dann mhm. unser angekündigtes Jubiläum. Da mhm. wird der Finanzvisier Rock 50 Folgen alt.
0: Ja, Anfang Januar, ne? Januar 2018, ja, genau. die 50. Folge. Wann haben wir eigentlich angefangen? 2000.
1: Äh, 2015, im November. Ja, 1. Erst, genau, erst November.
0: Was ist das? Von 2000. Ja, wieder hier, ne? Sturheit zahlt sich aus. Man muss einfach dranbleiben. Dann hat man irgendwann auch die, die goldene Folge. <lacht> ja, und ähm, welches Thema haben wir da? Ich glaube Steuern, ne? Ja, ja. Anfang 2018, dann die unsägliche Steuerreform. 2018, was macht die mit meinen ETFs?
1: Ja, wobei und bei dir anderen. im Blog wird ja da schon fleißig diskutiert, so schlimm ist das alles gar nicht.
0: Nein, eigentlich ist es also Nein, gucken wir mal. Aber ich denke, wir hatten es ja momentan noch im, im, im Plan, dass wir das dann machen wollen. Mal sehen, ob es das dann auch wird oder ob uns noch irgendwas spannenderes, interessanteres da dazwischen kommt.
1: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns frisch gestärkt im neuen Jahr wieder mit der Folge 50. Jo,
0: also, macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.
1: Ciao.